0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte No Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Ya sé cómo fue tu semana, así que no te lo voy a preguntar. <risa>
1: dejaban la intriga. Le, bueno.
0: no, nunca sabrán cómo fue la semana. Nunca, de la B. Nunca, nunca, nunca.
1: Igual mis hermanas son siempre todas iguales, así que no sé qué.
0: <risa> ah, no sabemos. No Igual sabemos. ni
1: me acuerdo tampoco qué hice. Ah, no, bueno, escribir esto que lo dilatamos hasta
0: que pudimos. Hasta el último, hasta el último segundo.
1: Lo peor es que no es que no nos gusten los capítulos, porque eso es lo que a mí me pasa. Después yo a mí me gusta cómo quedan y todo, pero somos dos boludas.
0: Somos vagas, porque empecé, yo empiezo a escribirlo y después lo escribo rápido, pero hasta que me siento a escribir, me mata.
1: A mí me está pasando que estamos... Es, igual es medio preocupante, porque estamos en junio y no me puedo concentrar. Yo ya soy igual de que pasa una mosca y no tengo mucha atención, que digamos... Necesitaría tal vez tomar algo. No sé si está bien tomar algo para la atención, tipo fosfobia. Llama? Ese llamado ¿Funcionan ese... esas cosas? Mándenos un mensaje en Instagram sí. si tomaron fosfóbita Porque, por ejemplo, que yo para estar despierta y eso, si tomo mucho café me da acidez, si tomo eh, energizantes me da ansiedad, entonces como que todas esas cosas no puedo. Voy a intentar empezar a tomar eh, mate, que eso sí me concentraba. Pero bueno, antes del mate, un omeprazol obviamente. Porque, Porque Gabriela y después...
0: tiene 89 años,
1: para sí. los que no lo saben. Sí, tengo 89 desde que nací.
0: No, hablando en serio,
1: eh, no sé qué iba a decir. así que
0: Bueno, gracias, fue un gran aporte a la sí. charla. No, iba el a decir comentario. algo que
1: no me acuerdo qué era, pero bueno, no importa, vamos a arrancar con Con, el con ese capítulo. aporte
0: brillante vamos a arrancar con el capítulo, tal cual. Hoy les traemos un capítulo doble que va a tratar sobre reencarnaciones. Sí. ¿Crees en la reencarnación vos, en lo sí. personal? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, creo. Yo también. Creo que hay, bueno, ahora veremos que hay como diferentes tipos, pero siempre, siempre me, me llamó la atención todo eso, de que no creo que uno llegue acá y muere y ya está, se terminó.
0: Sería un bajón,
1: si pasó Sí. Eso. Había una frase que te dije que la iba a usar. Que dicen que uno cuando nace, nace llorando, porque en realidad acaba de morir en otra vida o en otro cuerpo o lo que en lo que quieran creer. Y es como moriste y viste la luz, y esa luz que ves en realidad es que está saliendo en el canal de parto y está naciendo en otro lado. Entonces es como que lloras porque estás como, no sé, haciendo tu propio duelo, supongo. Pero sí. me gustó mucho eso de como bueno nunca te, no, no te dejan descansar. No sé, ¿Cómo? ¿Qué?
0: Señor me acabo no, de morir bueno. déjeme descansar. No, me acabo de morir decía el recién nacido. Sin embargo, la explicación científica: el primer llanto es simplemente un reflejo producido por la fuerte vibración de las cuerdas vocales al recibir el primer aire que expulsan los pulmones al empezar a respirar por sí mismos. Ah, por, eso te, pegan... la parte mística. por claro. eso te
1: pegan a veces si vos no llorás, porque es para algo del pulmón. Creo que sí.
0: Ah, no sabía eso.
1: Bueno, siempre
0: aprendemos algo nuevo en este lugar. Porque y viste siempre... que cuando un bebé llora fuerte es como, bueno, tiene pulmones sanos. Claro.
1: <risa> Dice la abuela. Pero bueno, si
0: quieren, arrancamos con el capítulo de, Arranquemos. de hoy. Arranquemos. Ahora, Gabriela, en la primera parte del capítulo nos va a dar básicamente una clase espiritual de es sí. la reencarnación para diferentes religiones.
1: Sí, sí eh, cuando empecé a leer me di cuenta que, que, que es muy amplio, que hay muchas creencias, que la mayoría son siempre lo mismo, lo que pasa a veces son como todo, como siempre toda religión o toda creencia siempre como que básicamente creen lo mismo, pero con diferentes... Pero reformulado. Eso. Así que es como un breve resumen que, que, que pude hacer... Eh, Espero que se entienda. Y si no se entiende, eh, bueno, lo no lamento. <ríe> bueno, así que arrancamos. La reencarnación es una creencia de que ya sea el alma o el espíritu de una persona comienza una nueva vida en un cuerpo o en una forma física diferente luego de su muerte biológica. Eh, esta creencia tiene como varias definiciones y hay diferentes maneras de ver la reencarnación según religión, cultura, creencia, que básicamente es lo mismo. Pero bueno, por ejemplo, se habla de metempsicosis, que es la idea tradicional de la, de la constitución triple del ser humano, que sería espíritu, alma y cuerpo, y que afirma en este caso que eh, es el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte. Este nombre, o sea, esta definición tiene como cuatro maneras diferentes de, de entenderse. Primero es la, que es la que es medio el sinónimo de la reencarnación, que lo, ya que lo define como la vuelta a la vida de un individuo luego de la muerte. La que, y también está la que puede tomarse como una transmigración de almas, o sea que es como una peregrinación o viaje del espíritu en distintos cuerpos mientras dura la vida de ese ser y del cual se retira una vez que está muerto. O sea, básicamente es lo mismo, lo que pasa es que a veces hay quienes creen que es un alma y quienes creen que es el espíritu de la persona. Porque, por ejemplo, también hay algo llamado germen psíquico, que sería transmitido de generación en generación, que es algo así como que en lo corporal, viste cuando se llama tipo la herencia, que se transmite como algo genético, que no sé, sí. capaz es muy parecido a alguien o bla. Esto sería como transmisión del carácter o temperamento que es, viste cuando dices ay, bueno, sacó el carácter del padre bueno, eso bueno. igual pasa sí, sí, sí entonces eh, así como uno puede tener una enfermedad o algo que si lo ves es como que es algo genético que tal vez pasó en, en otras personas que vivieron antes que vos de tus familiares estoy hablando, ¿no? Eh, en este caso es como bueno, tener el mismo carácter o ser muy parecido sí. en eso
0: en ese estilo. eso igual o sea de, de nuevo digo pasa, porque ponele, mi sobrino tiene un carácter muy parecido al de mi papá. Muy uh -huh. parecido al de mi papá. Mi sobrino jamás conoció a mi papá como para que, tipo, no se crió con mi papá cerca, como para que tenga un carácter tan parecido. Y tiene claro. muchas cosas muy parecidas a mi papá. Y, nada, ahí también voy a dar otro ejemplo de esos que les gusta. En Mujer Bonita, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo. <risa> eh, <risa> Pero igual es casi igual de inteligente mi ejemplo, ¿eh? Una vieja vidente le dijo una vez a Kim Kardashian. Pero, o sea, no para el programa. Se lo dijo como una mina. La agarró en no sé qué país. La calle. Y le dijo que su último hijo, el más chiquitito, Salm, sí. era la reencarnación del padre. ¡Ay! Y después otra persona más también se lo dijo. Mirá que era rancándose padre y ella dice que tiene también como es muy parecido como el carácter que tenía el padre el más chiquito qué loco mm. qué loco
1: pero bueno también como esta definición que ya dimos existen otras dos más que una es la transmigración es algo así como el viaje que realiza el espíritu a través de las diversas formas de vida en las que vive momentáneamente mientras dura su vida para luego retirarse sin sufrir cambio alguno. En este caso es el espíritu el que hace el traspaso a otro cuerpo, o sea, no el alma. Y después está la definición de renacimiento que sería algo así como volver a nacer. Por ejemplo, esta creencia se encuentra en el budismo, donde se cree que las acciones de una persona conducen a un, un, una nueva existencia después de la muerte. O sea, se cree que un ser vivo puede transmigrar a uno de los re, reinos de la existencia, que incluyen los reinos celestiales, el reino animal, el reino de los fantasmas y los, el reino del infierno. Uh -huh. Y que todo está determinado por el karma, conocido como un espíritu de justicia y equilibrio. O sea, que depende de las acciones que vos hagas en vida, es lo que después... ¿Dónde vas a terminar después? Sí. Todo este recorrido termina una vez que se llega a lo que se llama Nirvana, que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones y la banda de Kurt Cobain Yo sí, así, así lo veo que, que, es que
0: consiste en ir a ver un recital de Nirvana. Sí.
1: Eh... En el cielo. Pero bueno... Eh... Es, cierto.
0: es como esa película de... La del fin del mundo. Sí. De James Franco y Satroven que, que terminan todos en el cielo en un recital de los Backstreet Boys. Sí, sí,
1: sí. O como ese que dice... Era en plena cuarentena eh, cuando estaba la pandemia full. ...que estaban en un, en un recital y dicen... ...¿por qué todos... ...ay, nadie usa barbijos... ...nadie usa barbijos... ...y de golpe empieza a tocar a alguien que ya está muerto... ...obviamente porque esa persona había muerto... ...pero bueno, sigo... ...todo esto que nombramos sigue como aludiendo a la creencia... ...de que exista un alma o un espíritu dentro de un cuerpo... no ...que qui es sí. quien viaja... ...que la mayoría de las veces es como que la definición que se da... ...es que viaja para obtener sabiduría o evolucionar... ...y en el caso de lo que es el karma... Vendría a ser como una especie de redención de que, tipo, si fuiste bueno, lo más probable es que después en la otra vida tengas una vida un poco mejor. Si fuiste malo, en la próxima seguramente te va a costar un poco. O sea, que sean buenos siempre. Pero también hay otro tipo de creencias donde no se toman cuenta estas definiciones. O sea, que son creencias donde no existiría, no tiene nada que ver el alma y el espíritu. Que son, por ejemplo, la metensomatosis, que se refiere a la transición o cambio de un cuerpo a otro. Y haría referencia a la transición de partes materiales de un cuerpo de un cuerpo sin involucrar el alma, pero como es posible, la creencia es que los seres vivos al morir son descompuestos y se reintegran al ecosistema donde eventualmente formarán parte de otros organismos. Acá es como que la reencarnación es... Esto ejemplo, es global. real. Te entierran, vos te descompones y formas parte de la tierra y eso a la vez después, bueno, no sé, crees otra cosa en otro momento, entonces es como de en como en la naturaleza misma. Y también hay otro tipo de creencia que se llama palingenesia, que plantea que cada ser vivo cumple un ciclo de existencia comprendido desde el nacimiento, pasando por su existencia y luego su muerte hasta la reencarnación. En algunos casos también se la nomina como eterno retorno, o sea, dicho ciclo se repite una y otra vez con lo que se asegura la continuidad de los seres. La palingenesia podría considerarse como una doctrina paralela a la reencarnación, aunque algunos creen que el alma nunca alcanza el nirvana, que la liberaría de la reencarnación. O sea, hay quienes creen que unos reencarnan un montón de cuerpos hasta que llega un momento que vos ya cumpliste tu deber en, en la Tierra y es como tipo, listo, Y pasas al nirvana, ya está. Y ya está. Este es como que vos... Siempre repetís. ¿No, ¿No entendís si es que siempre repetís lo mismo? O sea, como Aburrido. que si reencarnás y volvés a, te vuelven a pasar lo mismo y que por eso tal vez puede ser que vos podés cambiar cosas o no. Porque me hizo acordar mucho a un capítulo de, de Futurama, que o sea, no tiene que ver con la reencarnación, sino que es más bien con los viajes en el tiempo. Pero es como que ellos van viajando al futuro, al futuro, al futuro, tan al futuro que en un momento llegan... A que se rompe todo y empieza a formarse todo de nuevo, pero todo de nuevo, exactamente igual. O sea, te pasan las mismas cosas y ellos llegan a un momento donde están en el mismo lugar donde empezaron a hacer el viaje. Entonces es como, claro. ¿estamos viviendo todo el tiempo esto? ¿Esos son los de vu? Eh... Bueno, puede ser. <risa> se quedaban se
0: pensando. <risa> Yo te iba a decir la frase del pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla, pero...
1: <risa>
0: pero sí, pueden ser los de Yabú.
1: Pero bueno, nada, me hizo acordar mucho a eso que me dio un poco de cagaza, pero bueno, es como, qué aburrido estar repitiendo todo el tiempo lo mismo.
0: Pero si te vas a morir, ¿qué te importa? Y para cuando lo no repitas no te vas a saber, no es que vas a decir, uy, de nuevo estoy grabando este podcast, ¿no, señora?
1: No sé, hay gente que tal vez sí se da cuenta que esta es como eso. la quinta
0: vida en la que grabamos un podcast. Sí. Pero bueno. Y a ninguno generamos dinero. Sí.
1: Después pensé, eh, pero esto ya se va para cualquier otro lado, pero porque por todo el fanatismo, no, por todo el boom que hay de ahora de los multiversos que me gustaría hablar en algún momento, que eso me da un poco más de miedo de que haya. A mí me varias... da más miedo
0: los multiversos porque creo sí. que es algo más posible
1: que haya varias versiones nuestras haciendo otras cosas en este mismo instante. Pero bueno, vamos a seguir ahora con teniendo en cuenta esas definiciones, cómo esto impactó en diferentes tipos de creencias o de religiones. Por ejemplo, el hinduismo, dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia o superior, o intermedia o inferior. Es como que vos estás ahí y tenés tres puertas y te tiran en sí. la, que te, la que te toca. Que... Cada alma viaja por esta rueda que abarca desde los dioses hasta los insectos. O sea, te puede tocar cualquier cosa. Reencarnás
0: en hormiga.
1: Sabes qué? Siempre se me viene a la cabeza eh, el, el capítulo de los Simpsons que, que... ¿Cómo se llama? Que Apu... Eh, se hace el pasar por un norteamericano y, y, y que, que hubo
0: ocho referencias a Matt Groning en estas en
1: los últimos. <risa> diez minutos <risa> pero, pero viste que está el gatito no. en una tapa de una revista y dice no cometas el mismo error que yo <risa> Y me dio mucha risa porque, claro, se, te, se reencarnó en un michi. Pero bueno, nada. El sentido de la trayectoria de un alma dentro de este universo lo marca el contenido o sentido de sus actos. O sea, sí, siempre vamos a lo mismo. La calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o falta de méritos que, hayas acumula que haya acumulado cada persona como resultado de sus acciones. O sea, esto se conoce como karma, que... De lo que el alma haya realizado en su vida o vidas pasadas. Las almas de los que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos como animales, insectos y árboles o en estados aún más inferiores de vivencia infernal o en vidas desgraciadas. O sea, es como okay. si fuiste malo, supuestamente
0: la vas a pagar. Vas a tener una vida de mierda. sí. Igual para, mí el karma, el, igual para mí el karma también se paga ya en esta vida. En vida, o sea, no sí, tenés, obvio.
1: Sí. No tenés
0: que esperar a la próxima vida.
1: No, obvio, obvio. Pero no. bueno.
0: He visto ejemplos de gente que la pagó <risa> en esta vida. <risa> y no y vamos no a viven, dar. Eh. Y ya no viven <risa> más.
1: <risa> ah, ya sé de quién estás hablando. Sí. Sí, decía, quedaba ahí. ¿viste? Ustedes nunca lo sabrán. No, no puedo dar un Ahí sí que no puedo dar, pero... No. Después tenemos eh, como ejemplos de, de muy parecidos que son, por ejemplo, el jainismo que nace del hinduismo, Pues todo es como que medio que nacen, las religiones que nacen de, de, de otras y sí. que se van armando, esta nace del hinduismo y aquí, por ejemplo, las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sus vidas. Es como que va juntando puntos. Bueno, está bien. <risa>
0: sí. Me parece bien que tenga que ver algo con tipo ser buena persona y que no sea algo como más aleatorio. Claro.
1: Bueno, cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en una entidad semidivina. Y si bien esta situación... sí sos
0: muy muy bueno y te volvés, no sé, Zeus. Reencarnás en Poseidón, porque eran todos dioses griegos. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, si bien esta situación no es permanente, por lo que también buscan Claro, es como siempre lo que se busca es llegar al, al nirvana, digamos. O sea, es como, bueno, basta de reencarnar, me quiero quedar tranquilo. Bueno, y también está el budismo, que surge luego del hinduismo, pero incluye una gran reforma de sus puntos de vista hasta constituir una nueva religión, que para mí es como, no... no hay, hay cosas que sí, que le pusieron como más puntos, pero básicamente es medio lo mismo, pues se tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro lado la afirma. Niega que existe una entidad en el individuo que pueda reencarnarse, o sea, ni alma, ni mente, ni espíritu, llamado Anatman. Pero la afirma al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de reencarnación está más cerca de la... Eh, de esa que decíamos que es como... Se, todo el tiempo pasa lo mismo, o sea, como que todo el tiempo mm. vivimos lo mismo, o sea, que no es que reencarnamos en otro cuerpo, sino que reencarnamos en el mismo, supongo. Supongo que, se qui que quiere decir eso. En el,
0: en el mismo no, Gaby, porque te morís y te pudrís después, porque sos carne.
1: Claro, pero como que después se vuelve a repetir y vos volvés a ser la misma Sos la misma, la misma persona, siempre mantenés
0: como el, la misma, el mismo alma. Eso.
1: No sé si es lo que quiere decir es lo que yo entendí, si alguien sabe más del tema... Nos puede mandar, porque es algo que me interesó un montón y siento que como que me gustaría adentrarme un poco más en ver todo este tipo de cosas, porque esto fue como muy, un pantallazo para los capítulos, para los casos que vamos a hablar después. Pero bueno, no, la, dentro del budismo, la tradición tibetana, tibetana indica que ha, pas, que ha de pasarse por un... <risa>
0: Quiero que sepan que antes de empezar a grabar habíamos dicho como no nos vamos a reír, vamos a grabar. Serio, pum, 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 grabamos, todo, todo, que no haya que editar casi nada. Se rió cada dos minutos. <risa> bueno, perdón.
1: Bueno, dentro del budismo. Di Disculpate la... con sí.
0: vos misma, este capítulo Ay. lo editas vos, Reina. Sí, ya sé. Hoy.
1: Dentro Hoy. del. Sí, sí, sí. Dentro del budismo, <risa> la tradición tibetana indica que ha de pasarse. Por el bardo, que significa literalmente un estado intermedio o estado de transición. Para mí, el bardo, el bardo siempre fue tipo algo malo. O sea, quilombo. Un, un quilombo. Bueno, un estado de transición tal vez lo sea. Y que sería inmediatamente después de la muerte y duraría 49 días. O sea, bueno, te dejan un descanso. Estás en un lugar como intermedio. Supongo que es para. Tenés los, como los vacaciones cristianos.
0: entre. Claro, ¿será entre algo como vida. así que,
1: que para los católicos es tipo el purgatorio? que es donde ah, pues, deciden sale. para
0: dónde vas, analizan bueno. aunque también te portaste.
1: Claro. Es el judaísmo que dice que la reencarnación no es tomada como doctrina oficial, o sea que no la tienen como algo que es como esté escrito en sus en sus mm. cosas, pero en el Zohar, que no sé qué es, pero supongo que debe ser como los cuadernos estaba por decir. Dicen que se lee que todas las almas están sujetas a la transmigración y los hombres que no conocen los caminos del Señor no saben que están siendo traídos delante del tribunal tanto cuando entran en este mundo como cuando salen de él. O sea, son ignorantes de muchas transmigraciones y pruebas secretas que deben pasar. O sea, como que creen, pero no es que es algo que esté como dentro de sus, de sus tips de religión, digamos. O sea, como que lo tienen, pero ahí... Y el cristianismo eh, la rechaza porque considera que es contradictoria la Biblia. Eh, hola, cuando la Biblia es contradictoria todo
0: el tiempo en sí misma, pero bueno, no importa.
1: Pero en algunos casos han aceptado la creencia en la reencarnación, por no, ejemplo... No conozco
0: lo suficiente sobre la Biblia como para opinar, perdón.
1: <risa> pero bueno, nada. No, pero ellos están con el creer o reventar eh, sobre un montón de cosas que son cuestionables y no creen en, una, en la reencarnación, pero sí creen en esto. Las denominaciones, las denominadas espiritistas, quienes aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia en la tradición cristiana primitiva, que son, por ejemplo, ellos no creen en la reencarnación, pero sí creen en... Eh, me, olvidé, me olvidé el nombre. ¿De qué? Que, que cuando, ¿cómo le, ¿Qué es lo que
0: le pasó a... <risa> en Pascua, que eh, revivió. Para, vamos a buscar la palabra correcta. Voy a sí, googlear sí, Jesús sí, porque Pascua. No ¿Qué le pasó? ¿Es la reencarnación de Jesús, o no? No, porque en teoría, tipo, vuelve a la vida, es como la misma persona. El primer zombie. Resurrección. Eso. Bueno, no creen o sea, en la No es lo mismo, no, no reencarnó en otro lado, es como la Sino misma que volvió persona, a vivir la vida. Hijo. ¿Sabes qué? No estoy más muerto. Vamos de a convertir el agua en vino.
1: Claro, eso. Bueno, en este caso... Bueno, pero creen en resucitar y no creen en reencarnar. Rari. Hay investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, el escritor Ian Stevenson afirmó haber investigado a numerosos niños que afirman recordar una vida pasada.
0: Él llevó a De cabo esto con... vamos a hablar en los próximos...
1: Sí, sí, 20. sí. Por eso lo dejé para que después... Para dar un pie. Gracias. Sí. Él lo que hace es investigar a numerosos niños que afirmaban recorrar, recordar una vida pasada. Lleva a cabo un estudio que colmune, culmina con una publicación de un libro que tiene que se llama 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Él documentaba las declaraciones de cada niño, o sea, los, los chicos comentaban algo y posteriormente él encontraba la identidad de la persona fallecida con la que el niño se había identificado y verificaba que todo lo que el niño le haya dicho... Coincida con los recuerdos, o sea, que todos los recuerdos que el niño tenía que coincidan con lo que le había pasado a esa persona. Y encuentra, por ejemplo, coincidencias en marcas de nacimiento que podían comportar, eh, compararse con heridas o cicatrices que tenía la persona que había fallecido. Y todo esto supuestamente certificado por las historias clínicas o fotos de autopsia, etcétera. Algunos escépticos opinan que al analizar los relatos les resultaban anecdóticos y sugieren que las afirmaciones de evidencia de la reencarnación se, giran, se originan en el pensamiento selectivo y en falsos recuerdos, como que a veces también podían ser como medio implantados esos recuerdos o lo que fuere, entonces como no lo creían, porque decían, a menudo, a menudo re, resultan creencias o medios básicos y por lo tanto no se puede tener en cuenta como en, evidencia empírica. Carl Sagan se refiere a los casos aparentes de, investiga de las investigaciones del, del escritor y en su libro El mundo y sus demonios, como un ejemplo de datos empíricos como que estaban bastante cuidadosamente re recolectados, como estaban bien, pero como que en cierta manera como que rechaza la creencia de que exista la reencarnación. Y una objeción a las afirmaciones sobre la reencarnación, incluso el hecho de que la mayoría de la gente no recuerda sus vidas anteriores y que no hay un mecanismo en la ciencia moderna que lo pueda demostrar,
0: pero, no, porque es, es algo espiritual. Claro. No sé si hay algo que puede hacer, comprobarlo. No, no te hacen en algún un momento, es... si va a haber.
1: No te hacen un estudio de sangre Claro, no que es que en una
0: tomografía te
1: va a salir una vida pasada. <ríe> Por eso ahí es donde aparece la regresión. Que se trata de un conjunto de técnicas que, que, que se apoyan en la hipnosis, como es lo que le hicieron a Carmen Parvieri y ahora está descompuesta y no para de vomitar y marearse, pobre señora. Eh, y hubo otros medio, medio, métodos de alteración de estados de conciencia para hacer que una persona recuerde acontecimientos de su supuesto pasado. O sea, recordando, por ejemplo, emociones de un paseo, voces de una discusión, el sabor de alguna comida o aroma de un campo o un amanecer campesino, por ejemplo. Se trata de una técnica esotérica y pseudo psicoterapéutica que, se que también se utiliza en la denominada terapia de reencarnación. Cuando las vivencias son de supuestas vidas pasadas, la persona se siente en el... O sea, o sentís que estás en el presente, sabés que mm. estás en el presente, pero tenés una sensación de también haber estado en el pasado teniendo otra personalidad.
0: Bueno, algo de eso voy a hablar yo en uno de estos capítulos. Okay. En uno de estos capítulos, en una de las historias que les voy a
1: contar ahora. Okay. Lo cual le permitiría comparar y entender el posible origen de sus traumas, por ejemplo, o de afecciones psicosomáticas. Una regresión se considera nítida cuando las sensaciones o sea, son claras, bastante semejantes a, a vivencias de episodios o eventos que, que se están viviendo y los, los hechos, nombres de personas, lugares y datos que vienen a la memoria del paciente se relacionan y este siente como, como que está seguro de lo que estás diciendo, o sea, está seguro de lo que te estás acordando. Entonces eso es lo que nada eso. Las regresiones pueden ser pictóricas, que es donde lo que sucede es como que si se viera una imagen, por ejemplo, estás como que mm. si vieras una película, sí. donde son, por ejemplo, escenas que están acompañadas con olor, calor, frío, peso, alergia o lipotimia, cosa que son cosas que vos las empezás a sentir y que, que tal vez normalmente no, pero en ese momento sí. Por ejemplo, pérdida pasajera de conocimiento, debili debilidad de la respiración y la circulación. Puede haber también epilepsia, sentimientos de odio, de venganza, de susto, de sorpresa, de miedo, de fobia o de inseguridad. O sea, medio que todo, pero bueno. La re y también está la regresión intuitiva, que es como una sensación que a medida que el trance hipnótico se profundiza y el paciente se suelta, pasan a ser más definidos. Acá eh, el psiquiatra y el licenciado doctor Raymond Moody propone uno de sus... Eh, en uno de sus proyectos, una investigación científica sobre las, las regresiones, del cual se deriva de un libro que tiene que se llama Regresiones. Ciertas características. Se que mató Se mató puede... pensando en nombre. <ríe> sí. Hice ciertas características que pueden reunir una experiencia de regresión bajo un estado total de relajación o de hipnosis. Y son las siguientes: suelen ser visua visuales. Parecen tener vida propia, o sea, el sujeto no parece tener que pensar qué viene después de cada escena, porque es como que si vos te preguntas qué, qué hiciste ayer, entonces te lo cuenta como fluido. Las imágenes que se ven les resultan muy familiares, a pesar de que no las hayan vivido en la vida actual. El sujeto se identifica en, en, en la escena que está contando como uno de los personajes. Pueden volver a sentir las, emo las emociones de esta supuesta vida pasada, por ejemplo, alegría, dolor, hambre, etc. Los hechos se pueden, pueden ser vistos desde perspectivas de en primera persona, o sea, el, el personaje está contando algo él mismo, o sea, dentro del personaje, como si fuera él. O en tercera mm. persona, que es que de algún modo él está contando lo que está pasando, pero está diciendo, bueno, esta persona que está viviendo esto fui yo. claro eh, a menudo se reflejan aspectos de la vida actual del sujeto. Tras una regresión se pueden notar a veces mejoras en el estado mental, porque por ejemplo yo no sé, uno tiene una fobia que no es explicable, que a partir sí. de qué momento le tuviste miedo a tal cosa o depresión, sí. o etcétera. Como que esto sirve para curar. Que muchas veces no sé si eh, no es lo mismo, ya lo sé, pues me estoy metiendo en cosas que voy a aclarar. No sé. Pero sé que hay algo que se llaman como las constelaciones familiares o algo así. Mm. Eh, y hay otra que en este momento no me estoy acordando el, el nombre. Que también son son terapias que obviamente no son, no son las, las, las regulares, sino que es algo más. Son como tratamientos donde uno, eh, con lo que hace, a veces como que van más para atrás, para atrás, para atrás, para ver por qué, por ejemplo, a uno tiene tal problema de, no sé, algún miedo o algún trauma o algo físico también, o sea, algún dolor claro. físico. Y capaz son eh, enfermedades o miedos o cosas que vienen acarreadas de hace mucho tiempo en todo el linaje familiar. Entonces, lo que vos haces en ese momento es, tipo, cortar con eso. Tipo, a partir de mí no va a pasar más esto. Claro. Que, bueno, lo que pasa es que ahí uno tiene que estar bastante equilibrado para ir ahí porque te puede romper bastante feo ese tipo de, co de situaciones. O sea, tenés que estar preparado para ese Bueno, tipo de no situación. iré. No, yo por eso no voy porque yo sé que me va a hacer mierda todo eso eh, por la cabeza. La verdad es que lo que menos tengo es equilibrio. Eh, las regresiones van apareciendo durante una sesión según su significado sin seguir una línea temporal. O sea, por ejemplo, pueden ver algo puede ser que visualicen primero ser un personaje medieval y después en otra parte ser un romano del siglo I y es más era, era todos a la misma vez es más fácil sumergir al sujeto en una regresión cuantas veces más haya sido regresado o sea es como que claro, si viviste un montón de vidas, lo más probable es que tengas un montón de recuerdos, pero bueno ahí ya
0: he terminado con esta definición ahora que terminamos con la parte académica del capítulo vamos a ir a la segunda parte que es que les traigo dos casos de reencarnaciones Uno es de una persona que todos conocemos Que supuestamente reencarnó en otro cuerpo Y se llama Dios, decía, no mentiré Y otro es de un desconocido, ¿con cuál quieres empezar? ¿Con el conocido o el desconocido? El que quieras Bueno, vamos con el conocido porque es el que tengo más a mano Las dos reencarnaciones de las que voy a hablar o historias de reencarnación Tienen que ver con la segunda guerra mundial, ambas dos la primera es la historia de Bárbaro Carlen, que cree que es la reencarnación de Ana Frank. No sé si viviste bajo una piedra todo este tiempo y no tenés idea de quién es Ana Frank. Primero anda a terminar el colegio o anda a leer un par de libros de historia. Después si querés volvé al podcast. Porque ahí vas a descubrir que Ana Frank fue una de las víctimas más conocidas del holocausto. Nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Y a medida que la persecución contra los judíos avanzaba, Ana y a su familia no les quedó otra más que esconderse de los nazis durante casi dos años y medio en un anexo secreto que tenía el edificio donde trabajaba su padre Otto junto a otro grupo de personas en Ámsterdam. Al tiempo fueron descubiertos, capturados y enviados a distintos campos de concentración. El único sobreviviente de la familia fue su padre. Ana la mandaron primero con su hermana Margot a Auschwitz y luego al... al y luego al campo de Bergen-Belsen, en donde murió de tifus a mediados de febrero de 1945. Más o menos dos meses antes de que el campo fuera liberado. Una vez en libertad, una de las señoras que los había ayudado a esconderse le entrega el diario que Ana había llevado durante todo el tiempo que estuvieron escondidos. Se lo entrega a Otto, al padre.
1: Uh -huh.
0: Y este decide publicarlo para cumplir con el sueño de su hija de ser escritora y mirá si lo cumplió que el diario de Ana Frank es uno de los libros más leídos de la historia está creo en el top 10 en un momento era como el libro más leído después de la Biblia ponele
1: ¿quién no igual, ¿quién, ¿quién, que, ¿quién va a leer la, la Biblia entera?
0: hay gente que la lee mi mejor amiga la leyó perdón pero bueno les dije que íbamos a hablar de alguien llamado Bárbaro Carlen que es una mujer sueca que nació el 24 de mayo de 1954 Bárbaro uh -huh. cuenta que desde que era muy muy chiquita Tenía pesadillas constantes Que se sentían tan reales que Parecían, no se sentían como sueños Sino que parecían recuerdos de algún momento De su vida o de otra vida uh -huh. Y cuando tenía dos años Le dijo a su mamá Que su nombre verdadero era Ana No Bárbaro, y que ella sabía que ellos no eran sus padres Verdaderos por más que insistieran en que lo llamen Maipa y, y la mamá se quedó como No, tu nombre es Bárbaro, reina nosotros somos tus padres. Pero bueno. Barbie tuvo una infancia muy difícil porque sentía que nadie la entendía. Porque cuando hablaba con las personas a su alrededor, que... Nada, que ella no era quien todos le decían que era. Todos la miraban como si estuviera loca o creían que era rara. Y sus papás, que eran muy amorosos, eran muy buenos padres, tampoco, o sea, tampoco le creían en este momento. O sea, no entendían tampoco qué le estaba pasando. Y sus papás, que eran como muy amorosos, muy buenos padres. No le creían, pero tampoco es como que entendían bien qué es lo que le estaba pasando. Uh -huh. Y pensaban que era todo producto de su imaginación, entonces ella se sentía sola la mayor parte del tiempo. A medida que iba pasando el tiempo, seguía teniendo estos recuerdos. Ella sabía que su nombre era Ana, no Barbro.
1: ¿Qué nombre raro, Barbro?
0: Capaz para alguien, en Suecia no es. Ah. O sea, no estamos hablando de alguien que nació en La Matanza. ¿Por <risa> es ¿Es qué La Matanza? Tipo no, Pero que no estás llamando a alguien que nació acá en Argentina.
1: Claro. Bárbaro. Igual me gusta, bárbaro.
0: Y nada, no soltaba la historia esta y pasaba el tiempo y seguía diciéndolo y todos pensaron que nada, capaz estaba medio rota de la cabeza porque además en o sea, 1950 y algo. Ah, sí. No es que había como muchas definiciones para cosas de salud mental que no fueran loca. Sí. Eh, a sus seis años los padres la mandaron a un psicólogo pero Barbara fue a la sesión medio sabiendo que no tenía que decirle nada de esto al doctor porque no le iba a creer, como pasaba con sus padres, porque sabía cómo todos reaccionaban cuando ella hablaba de que su nombre era Ana. Y así que actuó normal en la sesión, nunca nombró a Ana y el psicólogo la mandó de vuelta con su mamá diciéndole nada, es una nena, normal está lo más bien. Esos recuerdos que ella dice que tiene es porque tiene una imaginación activa, eventualmente se le van a ir. Uh -huh. No se fueron nada. Pero lo que pasó fue que ella empezó a hablar menos y menos del tema porque sabía que no reaccionaban bien cada vez que lo hacía. Bárbaro empieza el colegio y en una de sus clases la, ma la maestra menciona a Ana Frank. Uh -huh. Hasta este momento nadie le había hablado a ella a Ana Frank y la conocía porque creía que ella era Ana Frank, pero no porque supiera que era una persona famosa.
1: Uh -huh.
0: La primera vez que la escuché nombrar quedé en shock. Porque mis maestros empezaron a hablar de ella y ahí estaba yo, que sabía que yo era Ana Frank. ¿Cómo podía ser que estuviera hablando de mí? No tenía sentido. Y ahí nos contaron del diario y de todo lo demás y me di cuenta que no había sido muy inteligente haberle dicho a todos que yo era Ana Frank. Dijo Bárbara en una entrevista. También contó que en ese momento el diario de, de Ana, el libro, todavía no era muy popular, o sea, no era ni cerca de lo que es ahora. Entonces cuando ella a su mamá le decía como yo soy Ana Frank... La mamá como que ni, ni lo registraba porque no sabía quién era Ana Frank, no la conocía. Uh -huh. Entonces pensaban que era todo como producto de su imaginación y nunca pensó como, che, como mi hija de 3, 4 años sabe quién es Ana Frank. Pero cuando lo escuchó en el colegio y se dio cuenta que todas las cosas que le contaban de la vida de, de esta nena, ella ya las sabía porque las venía como recordando desde que tenía uso de razón, ahí la agarró como un poco de paniquito. Bárbaro era una muy buena alumna en el colegio, era súper inteligente, le gustaba mucho leer y sobre todo escribir, entonces empezó a usar esto como algo para descargarse, escribía historias, escribía lo que le pasaba, lo que sentía, porque le pasaba que creía que no podía hablarlo con nadie más porque nadie más le entendía. Cuando tenía más o menos 10 años, su familia decidió hacer un viaje a Europa, y una de... hacer un viaje por Europa en realidad, no a Europa, pues ya estaban en Europa. Y una de las ciudades a las que fueron era Ámsterdam. Y uno de los lugares a los que quiso ir su papá era la casa de Ana Frank. Justo. Cuando llega el día de ir, el padre le, la mira a la hija y le dice, bueno, llamá a la recepción y pedíles que nos manden un taxi para poder ir. Y Bárbaro como que se puso a mirar por la ventana, qué sé yo, y vio en qué zona estaban de Ámsterdam y le dijo, bueno, no hace falta que vayamos en un taxi, estamos cerca, podemos ir caminando. Y el padre dijo como... No sabes okay. en dónde estamos, no viniste nunca acá. Es la primera vez que estás acá. Y ella le dijo, como no, confía en mí. Y guió a toda la familia caminando por Ámsterdam hasta la casa de Ana Frank. A pesar de que nunca jamás... Imagínate si estás de vacaciones con tu hija de 10 años y te dice, como no, no, confía en mí, vamos, estamos re cerca. Y te lleva bien a un lado que nunca estuvo. A los 10 minutos más o menos que salieron, llegaron, porque efectivamente estaban muy cerca, estaban un par de cuadras. Y cuando llegaron, Bárbaro se pone a mirar la fachada del lugar y les dice a sus papás, mmm, cambiaron los escalones de la entrada. Y, en, y siguió con la suya. <risa> Bárbaro dijo que entrar a la casa fue la experiencia más horrible que tuvo en su vida. Porque como que todos estos recuerdos que venía teniendo hacía años, le bajaron todos de golpe. Y ella entró a este lugar, conocía todo en este lugar. Entonces estaba como aterrorizada. Pero no entendía por qué conocía todo. Entonces estaba como aterrorizada. O sea, de repente estaba como metida en una de estas pesadillas que tuvo siempre, pero esta vez sí, era real y no se iba a despertar, ni era un recuerdo, ni nada. Empiezan a hacer el tour de la casa. Y cuando se meten en la parte del anexo, empieza como a transpirar frío. Había escuchado en una entrevista y le da la mano a la mamá. Y la mamá le dice como, ¿qué te pasa? ¿Estás helada? No, nada, nada. Te quería dar la mano, nada más le dice. Y cuando llegan al cuarto de Ana... Le señala una de las paredes que estaba vacía en ese momento y le dice, antes ahí había recortes de revistas y fotos de famosos y no sé qué. Y la mamá como, no sé por qué, decide ir con uno de los guías y les dice como, che, en esta pared había recortes de revistas y fotos y bla bla bla. Y ella le dice como, sí había, pero la sacamos en este momento porque básicamente la gente como que las tocaba. Entonces las habían mandado enmarcar, ahora me parece que están como adentro de como una vitrina de acrílico, ponele, o algo así. Y las habían mandado como enmarcar para que no se, no se hicieran pelota. Porque además esto recordemos, mediados de los 60, mm. la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. O sea, es todo bastante nuevo. Acá la mamá le empieza a creer todo lo que ella venía diciéndoles. El papá no tanto, pero reconocía que, alro, que algo raro pasaba. Aunque no quería hablar al respecto. Pero a partir de acá Bárbara pudo hablar tranquila con su mamá sobre lo que le estaba pasando y ya no se sentía tan sola porque había alguien que le creía. Pasó mucho tiempo después de este viaje escribiendo ella y nada, un tiempito después un conocido de la familia lee algunas de las cosas que ella había escrito y le parecieron que estaban buenísimas y les pidió permiso a los padres y a ella para llevárselos a un editor que conocía. Uh -huh. Todos le dijeron como, sí, llévalo. Y para sus 12 años, 12 años una niña... Barbro ya tenía un libro publicado. Era un libro que igual no tenía nada que ver con Ana Frank, era algo, creo, cuentos o una cosa así. Mm. Más o menos para sus 15 años, Barbro dejó de tener estos recuerdos de Ana Frank. Ya no recibía, por decirlo de alguna manera, información nueva y con cada día que pasaba se iba olvidando también de las cosas que hasta ese momento sabía. Y esto me parece súper interesante porque a los 15 es la edad en la que se muere Ana Frank. Claro. A partir de acá sintió como un poco más de tranquilidad y empezó a vivir como su propia vida. Y para sus 16, 17 años, los recuerdos pararon por completo. Marlo se casó cuando tenía 18, tuvo su primer hijo, pero nada, no funcionó, pues, niños, casándose. Y se divorció al poco tiempo. Y cuando tenía 23 decide que escribir no le daba tanta plata como ella quería o necesitaba. Y se vuelve parte de la policía montada decidió meterse a trabajar de esto para superar como el pánico que le generaba la gente uniformada porque, y sí. Claro. ahí tiene sentido ayudaba a entrenar a los caballitos y le encantaba su trabajo pero no fue todo color de rosas porque había una de las personas con las que trabajaba que le recordaba a alguien como de, la, de su vida anterior con quien Mierda. no había tenido buenas experiencias y esto le trajo como de vuelta todas las pesadillas que, ven, que había tenido cuando era chiquita. Y todo esto la tenía tan abrumada que en un momento pensó en sacarse la vida. No lo hace, obviamente. Y un año después, tuvo como un sueño final que ella describía, como que era un sueño que le explicaba todo. Como que no, no entró mucho en detalle, me parece, porque no encontré bien qué era el sueño. Pero como que le respondía a todas las preguntas que ella tenía al respecto. Y desde ahí no tuvo más sueños y, relacionados con Ana Frank. Como último dato, para cerrar la historia de Barbro, les voy a contar que ella conoció a un familiar de Ana, a su primo Buddy Elías, que era el último pariente vivo que tenía Ana. Se lo presentó a alguien de la editorial que publicaba sus libros, pero no, cuando la llevaron a, a la casa de él, no le dijo quién era. Dice que cuando se vieron, como que se reconocieron, se abrazaron, lloraron y pasaron horas charlando. De hecho... En 1999, Bárbara Sack se muda a California y en el 2000 escribe una autobiografía y cuenta esta historia. Uh
1: -huh.
0: Y el primo de Ana la apoyó todo ese tiempo, como cuando salió el libro estaba de estaba su lado. Barbara ahora vive en Carolina del Norte, trabaja de algo relacionado a la educación, no se ve en el cargo. Uh -huh. Pero nada, está feliz viviendo su vida en Estados Unidos. Y esta es la historia de Barbara Carlen con Ana Frank. Qué loco. Uh -huh. Y ahora viene una que no es de alguien conocido, pero me parece todavía más interesante que la de Ana Frank.
1: Wow, algo que me quedó de lo último que dijiste, que el, que el primo este tipo le apoyaba mm. en lo del coso qué sé yo, en otro caso en otros casos capaz pudiera haber sido tipo, no, esta mina está mintiendo o lo que sea, que ya le crea un pariente, es como bueno, qué sé yo, puede, ser, puede haber sido que sí, capaz tenía datos muy específicos, viste, a veces que no los no los haya contado tal vez el...
0: Bueno, y con eso tenemos un gran pie para ah, entrar bueno. a la próxima historia, Buenísimo. porque vamos a hablar de eso también Dale, bárbaro Pasó una ambulancia, si escuchas ah, es de... Te iba pregunta a pasar. preguntar qué les pasó estoy esperando ahora que termine el, el aullido y arrancamos Dale, sí, sí. la segunda historia del día es la de James Leininger James nació el 10 de abril de 1998 sus papás son Bruce y Andrea Leininger y cuando era un nene chiquito alrededor de 2-3 años, muy chiquito James se obsesionó con los aviones, le encantaban sabía todo de ellos a pesar de ser tan chiquitito pasaba el tiempo y le seguían gustando en especial los aviones de combate no quería jugar con otra cosa. La mamá contó que una vez estaba mirando un libro con fotos y ya le dijo como, ay, mira este avión tiene una bomba pegada abajo. Y el nene, mínimo dos, tres años, mira la foto y le dice, ay, mamá, eso no es una bomba, es un tanque de nafta. La mamá se quedó porque ni ella sabía que podía llegar a ser un tanque de nafta en un avión, pero bueno. Le pasaban siempre como este tipo de cosas que el nene sabía mucho. Hmm. La familia se iba a mudar de Texas a Luisiana y antes de irse lo querían llevar a un museo de aviones que había en Texas y su papá lo hace y dijo que no podía creer lo hipnotizado que estaba el nene por la muestra que se podía pasar horas mirando todo sobre todo en la parte de la Segunda Guerra Mundial Cuando llega el momento de irse James empezó a los gritos, no quería irse lo único que quería era quedarse mirando los aviones y solo se lo pudo llevar después de que le compró un video con desfiles de aviones para que pudiera seguir mirándolo en la casa Obvio, el video estaba puesto
1: 24-7.
0: La familia no tenía a nadie que hubiera estado en el ejército o relacionado con la aviación. Entonces había muchas cosas de las que James hablaba que no sabían de dónde había sacado la información. Un par de semanas después de su segundo cumpleaños, James empezó también a tener pesadillas, igual que Barbro. Pero acá era siempre la misma pesadilla. Un avión que se estrellaba y él no podía salir y se prendía fuego. Una pesadilla que para él era súper realista, igual que Barbro y se levantaba como bastante traumatizado por lo que le acababa de pasar porque él sentía que le, pasaba, que, le acab, o sea, que le acababa de pasar eso que su avión había estrellado los padres estaban re preocupados porque esto estaba pasando de cuatro a 6 noches por semana y siempre era el mismo sueño intentaron buscarle una explicación lógica a por qué siempre era lo mismo por qué siempre un avión estrellándose y la primera que tira la idea al pasar como de, un, de una reencarnación es la mamá de Andrea o sea, la abuela del nene que dijo que James capaz estaba experimentando un recuerdo de una vida pasada y capaz si lo ayudaban como a pasar ese recuerdo y a entenderlo más a él como a, o sea, como lo explicamos, lo intentamos entender, ahí por ahí el recuerdo pasa y él como que lo procesa, lo acepta y las cosas empiezan a mejorar. amo ah, bueno, igual la abuela esotérica que esa fue su primera teoría. <risa> tipo, si sí, capaz es un recuerdo de una vida pasada. No, capaz vio algo en la tele y quedó traumado. Andrea toma el consejo de su mamá y empezó a hablarle a James sobre este recuerdo, sobre estos sueños. Bruce, el padre, por su lado, no creía en vidas pasadas, decía que tenía que haber una explicación lógica. Pero bueno, de cualquier manera empezaron a hablar con el nene sobre esto. Y él les decía que en la pesadilla él estaba en un avión que había despegado de un barco, pero mientras volaba le dispararon y se cayó. Y los padres le preguntaron un día como, bueno, ¿quién te disparó? ¿Quién derribó el avión? Uh -huh. Y dicen que el nene ahí, dos, a, dos, tres años, chiquitito, los miró como si fueran estúpidos y le dijo, ah, oh, los japoneses. <risa> como Tipo, obvio, ¿quién va a dispararle si no el avión? <risa> o sea, recordemos que es un nene re chiquito, que no había forma que supiera algo de historia mundial. Acá los padres se quedaron como medio en shock. Y siguieron haciéndole preguntas y le preguntaron como, bueno, ¿quién era el piloto del avión? Y él les decía, James. Y ellos pensaron que capaz no había entendido bien la pregunta o que... Nada, él se veía a sí mismo como el piloto del avión. Claro. Entonces, por eso, cada vez que le decían, bueno, ¿quién es el piloto? Él decía, James. Le preguntaron qué, qué avión era, qué tipo de avión. Y el nene de tres años le decía, un Corsair. Y lo buscaban y era un avión real. Y por qué carajo en sabía tipo algo tan específico. Y les decía que tenía problemas al aterrizar ese avión porque no sé qué tenía en las ruedas. Como todas cosas muy específicas. Más para alguien de esa edad. Después le preguntaron el nombre del barco del que despegó el avión y James le dijo Natoma. Que era un buque portaaviones que usó la Armada norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Ayer el papá se quedó y dijo, bueno, capaz es una coincidencia. Lo vio en un libro o algo. Pero las coincidencias no terminaban tampoco ahí. En todos sus dibujos, James lo firmaba abajo y siempre lo firmaba, lo firmaba como James 3. Nadie sabía por qué, siempre escribía lo mismo. Y cuando le preguntaron, le dijo, porque soy el tercer James. Y los padres se quedaron como, ¿qué? Y recuerden esto, más adelante vamos a volver a este detalle. A medida que pasaba el tiempo, nada cambiaba. Y Bruce, el padre, lo único que quería era como buscarle una explicación lógica y demostrar que no era nada que ver no con una vida pasada, sino que era algo que se pudiera entender fácil. Okay. James también tenía unos muñecos a los que los llamó Billy, Leon y Boulder, que eran nombres medio raros, porque eran tipo muñecos como The G.A. Show, ponele. Y cuando le preguntaron por qué lo llamó así, el nene le dijo que porque esos eran los hombres que lo recibieron en el cielo cuando recién llegó. Miedo. Con el tiempo siguieron haciéndole preguntas, siguieron hablando con él. Si se acordaba, no sé, de otras personas con las que voló. Y James le dijo, sí, con Jack Larsen. Pero como muy específico un nombre. Otra vez estaban con un libro de fotos y en un momento James señaló una y le dijo a Bruce, papi, ahí es donde derribaron mi avión. Y era como en las costas de no sé qué lugar de Japón la foto. Hmm. Bruce encontró una página de una asociación de veteranos que se llamaba The Natoma Bay Association. Y ahí se contactó con un hombre llamado Elio y empezaron a hablar de los aviones. Le preguntaba le preguntaba qué tipo de aviones salían como de este... habían salido de este buque, qué sé yo. El chabón le dijo un par de aviones, pero ninguno era el Corsair como les había dicho el nene. Le... nada, hablaron de si habían tenido misiones cerca de Japón. El tipo este lío le dijo que sí. Le preguntó si conocía a alguien llamado Jack Larsen. Y Leo le dijo que sí. Siguió averiguando cosas de esto y se enteró que había un solo piloto de esa base aérea que murió porque le derribaron el avión cerca de Hiroshima. Y se llamaba James Houston. Mm. Bruce no encontró nada más de información sobre Jack Larsen, el nombre que le había dado de nene, pero en septiembre de 2002 fue una reunión de esta asociación con otros veteranos y no solo encontró información de Jack, sino que se enteró que todavía estaba vivo y vivía en Arkansas. Se pudieron contactar con él y Jack les dijo que era muy amigo de James Houston, que sabía que lo habían atacado y que fue declarado desaparecido en acción cuando no volvió a la base uh -huh. después de una misión. Consiguieron más información de este James Houston. Eh, había volado por cinco meses cuando lo atacaron. Tenía 21 años nada más, era muy joven. Este piloto también era el tercer James de su familia. Como dijo el nene cuando firmaba sus dibujos como James 3. Acá Bruce empieza a creerle. Lo, el único dato que no cerraba era el del avión, porque el nene decía que piloteaba un Corsair, pero los aviones que salían de Natoma habían sido otros. O sea, no había como Corsairs en ninguna parte como de la flota de aviones que había que salía de ahí. Andrea y Bruce encuentran a la familia real de James Houston logran contactarse con una hermana que se llamaba Ann y cuando le dijeron lo que pasaba ella quiso hablar con el nene y tuvieron varias conversaciones telefónicas y había cosas que James sabía que no tenía forma de saberlas por ejemplo sabía que a la hermana solo James Houston le decía Annie, no Ann y el nene cuando empezó a hablar con ella le decía Annie también, sabía que tenían otra hermana que se llamaba Ruth, que era cuatro años más grande que Anne, y que Anne tenía cuatro años más que James. Anne le manda al pequeño James una pintura de James Houston, que había hecho su mamá. Y cuando le llega, el, el nene la llaman como para agradecerle, qué sé yo, y el nene le dice, ¿y dónde está la pintura que mamá te hizo a vos? <risa> Dándole detalles como de otra pintura que había pintado la madre, pero de ella. Claro. Eran cosas muy específicas que... Como de alguien que del cual nunca había hablado, que nunca habían conocido nada.
1: Claro, era imposible que haya visto encima también claro. esa aventura.
0: Han creía que había algo espiritual de por medio, como que creía, capaz, bueno, sí, capaz es la reencarnación de mi hermano o el espíritu de mi hermano, no sé, me está mandando mensajes a través claro. de este Nene. Y le manda una caja con fotos y con cosas de James Houston. Y cuando la abren, ¿qué es lo primero que hay en la caja? Una foto de James Houston junto a un avión Corsair. El avión que el nene decía que piloteaba Y que era lo único que no encajaba en la historia El Corsair era el avión preferido De James Houston Todo. La familia siguió en contacto con veteranos Y encontraron también Que los nombres que él les había puesto a sus, a sus muñecos, este Billy, Leon y Boulder Eran los nombres de tres personas reales Que habían peleado junto a él Bueno, junto a James Houston Estos nenes que Estas personas que supuestamente lo habían recibido en el cielo uh -huh también llevaron al nene a una de estas reuniones de veteranos y el chiquito reconoció a uno de los veteranos por la voz. Y le dijo como, vos sos Bob Greenwald. Y era Bob Greenwald. Pero igual quedó como un poco bajón, se, se puso un poco triste porque estaban todos viejos ahora y él pensó que los iba a ver como en sus recuerdos. Claro. Con el tiempo las pesadillas desaparecieron, los recuerdos pararon y en la actualidad, James cree que es la reencarnación de este piloto, pero nada, pudo seguir con su vida y como que soltó esa parte que le consumía tanto tiempo cuando era chiquitito.
1: ¿Paró, paró también de tener esto como la otra tipo en la edad en la que el personaje se murió? Bueno, personaje, el, el, la, la persona sí. que, que reencarnó.
0: Yo había, eh, cuando estaba investigando estas, estas historias, no, este la paró de chiquitito, porque ah. James Houston se murió a los 21 como Pero... que no,
1: como que tipo soltó eso, o sea, como que al conocer claro. a toda esta gente fue tipo, bueno, cerró eso y sí. no apareció más nada. Sí.
0: Eh, cuando estaba investigando estas historias, había había visto una entrevista a una mujer que era como experta, poner en tema de reencarnaciones, qué sé yo, y que dicen que estos recuerdos como de reencarnación se presentan en nenes tan chiquitos, tipo dos o tres años, porque son nenes que todavía tienen como la cabeza pura y no, no tienen como nada de afuera que les haya tipo o que empiecen a ser como recuerdos de ellos propios claro. entonces son como medio un lienzo en blanco todavía uh -huh. pero a medida que crecen todos estos recuerdos y pesadillas y todo eso va desapareciendo porque los nenes van generando sus propios recuerdos y van viviendo su propia vida, entonces claro. como que van ocupando todo ese lugar en su cerebro con cosas de su vida y ya no la tienen como tan abierta para cosas de vidas pasadas y con estas dos historias cerramos el capítulo de reencarnaciones. Te digo que hay información igual para hacer dos capítulos más. Sí, sí, sí. sí. Porque buscando también había encontrado como reencarnaciones que tenían que ver con el 11 de septiembre y de otros casos y bla, bla. Hay como muchos casos. Así que capaz se viene de reencarnaciones parte 2. <risa> sí. Más reencarnados que nunca. Sí, aparte de y... esto te abre
1: a un montón de otras de otras cosas, porque también están las reencarnaciones y también algo que a mí me interesa mucho son los Medium.
0: ¡Ay, sí! ¡Se viene capítulo de Medium! Sí, Cerramos sí. el capítulo y nos charlamos en una reunión de producción.
1: Pero bueno, no sé, a mí me, me llama mucho la atención todo eso. Y, sí, a mí y también. Todas esas cosas. Pero bueno, hemos terminado. Bueno,
0: entonces. hemos terminado. Eso fue todo por hoy. Como les decimos siempre, nos pueden encontrar en Spotify, Google, Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma que se suban podcasts. También estamos en YouTube, nos encuentran como la muerte nos sienta bien. Podcast, el capítulo anterior, tuvimos problemas con el video, así que seguramente salgan los dos capítulos juntos, el video este y el anterior. El día sábado. El día sábado, tal cual. Ah, y también nos pueden seguir si quieren en redes, que subimos las fotos de cada capítulo. ¿A dónde, Gaby?
1: A Instagram, que es la muerte nos sienta bien, arroba la muerte nos sienta bien, perdón. Y eh, también tenemos un mail que, bueno, no nada no, casi siempre tipo todas las, las la, lo que es eh, comentarios y eso, y, y, y todo eso lo tenemos siempre en Instagram. Pero bueno, también tenemos un mail que es la muerte nos sienta bien, gmail.com. Eh... Okay, Así genial. que nada, nos pueden contar si saben algún caso, si les pasó, si les atrae, si quieren que abramos más y nos vayamos tipo a todo lo que es el mundo del, de la reencarnación y otras vidas. Y menú, si reencarnaron. Si <risa> <risa> tienen recuerdos de sus vidas
0: pasadas, si reencarnaron en una abeja, en una hormiga, en no sé. O en un saquito de té. Eh, en lo que sea nos pueden mandar un mensaje y contarnos. Y lo contaremos en algún capítulo futuro. Sí. Y con eso nos vamos. Nos vemos Ay, la semana sí, que sí. viene a la misma batidora y por el mismo Vaticanal. Adiós. Adiós.